0: Quiero hablarles sobre un mito de Platón que se llama el mito del andrógino. En este mito eh, podemos ver cómo hay una explicación que se relaciona con las llamas gemelas, con la teoría de las almas, de por qué nos dividimos. Un alma se dividió en un cuerpo. Y en otro cuerpo, ¿no? O sea, nos dividimos en dos y, y nos separamos. Entonces, este mito habla de otro tiempo donde existía una clase particular de ser humano que se llamaba andrógeno. Este ser humano. Es un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Andrógino quiere decir eso, ¿no? Que eh, cuyos rasgos externos no corresponden definidamente con los propios de su sexo. Entonces sería como ser físicamente intermedio con rasgos sexuales de hombre y de mujer o un hombre o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que pertenece, eso significa ser andrógino Ahora el mito habla sobre los orígenes como un símbolo de identidad religiosa suprema, de poder absoluto y trascendencia total. Representa la unión de los opuestos, la conjunción mística de los sexos. En el mito del andrógino, descrito por Platón, la clase de andrógeno compuesto por un cuerpo de varón y un cuerpo de mujer solo es una de las tres clases que enumera Platón. Platón habla además de un andrógino compuesto, antes de la separación, por dos cuerpos de varón. También nos habla de un andrógino compuesto, antes de la separación, por dos cuerpos de mujer. Entonces... Después de la separación, que como castigo aplicó Zeus, unos varones buscan a su mitad, que son mujeres. Unas mujeres buscan a su mitad, que son varones. Unos varones buscan a su mitad, que son también varones. Y otras mujeres buscan a su mitad, que son también mujeres. Y acá es donde vemos esta, este fenómeno de las llamas gemelas que se da, de entender que en realidad los sexos... No, no son hombre y mujer, eh, sino que lo que importa es cuál es tu energía, cuál es tu complemento, ¿no? Que, que es totalmente normal e igualmente regular eh, que sea mujer con mujer, hombre con hombre o hombre con mujer. Y dice, a las mujeres que provienen de la separación de las mujeres primitivas... No llaman la atención los varones y se inclinan más a las mujeres. A esta especie pertenecen las tribades. Del mismo modo, los varones que provienen de la separación de los varones primitivos buscan el sexo masculino. Si se casan y tienen familia, no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga. Es un escrito de Platón. En conclusión, el mito del andrógeno que Platón desarrolla Supone una explicación vital y emocional de las relaciones de pareja tanto heterosexuales como homosexuales. Dice, el amor es entonces la búsqueda del otro, porque sin el otro uno permanece como medio ser. Por lo tanto, abandonará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24 La analogía esta de, de, de Platón nos hace referencia a esta necesidad de separarnos para poder vivir en la Tierra, ¿no? en el 3D, como hombre, como mujer y esa necesidad que tenemos de buscar a nuestro complemento para ser, para sentirnos completos y que... También se cree que así se desprende la fuerza del de amor. Que fue un castigo de Zeus separarnos para que aprendamos, para que encontremos a nuestra otra mitad y entendamos... Lo que es estar completos, valorar lo que es tener ese poder, ¿no? Nos define al amor como un íntimo anhelo de restitución de una plenitud perdida, de reencuentro con un total, uno mismo con el ser amado. En la antigüedad, la humanidad se dividía en tres géneros, el masculino, el femenino y el andrógino. Los seres que pertenecían a esta última clase eran redondos con cuatro brazos, cuatro piernas, dos caras en la cabeza y, por supuesto, dos órganos sexuales. Estaban unidos por el vientre. Eran seres tan terribles, por su vigor y fuerza, que se sintieron suficientes para atentar contra los dioses. Puesto que Zeus no podía destruir la raza humana, dado que esta era la que adoraba a los dioses, los castigó partiéndolos por la mitad. Apolo los curó, dándoles la forma actual que tienen a ambos sexos y más tarde pasó adelante sus vergüenzas. El amor desde tiempos inmemoriales trata de unirlos, de manera que cuando se encuentran se unen de tal forma que es para toda la vida tratando cada uno de reunirse y fundirse con el amado, y convertirse de dos seres en uno solo, de manera que tan solo podría alcanzar la felicidad nuestra especie cuando se dé el tiempo en que la mitad de la humanidad se encuentre con su otra mitad. Cada mitad de un hombre y mujer primitivos se entregan a la homosexualidad en busca de su otra mitad, en tanto que la mitad del andrógino se entrega a la heterosexualidad en busca de su otra mitad. El ser humano originario sería el compuesto por dos seres que fueron separados para no competir con la fuerza de la divinidad. Esta separación causó grandes estragos en el ser humano. Sentía que estaba incompleto, que le faltaba su otra mitad. Esto hizo que gran parte de la vida del ser humano estuviera dedicada a encontrar la otra mitad de la que le habían separado. Cuando lo hacían, las dos mitades se abrazaban y no querían volver a separarse nunca más y de aquí es donde surge el mito de la media naranja un mito que se extiende hasta nuestra realidad se cree que de, esta, de este mito surge el concepto social de la media naranja y el concepto está equivocado en pensar que una media naranja es la persona perfecta sino que es tu complemento divino opuesto y he hecho la perfección solamente para vos. Entonces, esa es la diferencia, como que no es perfecto porque todo va a ser hermoso. Porque los que estamos en el proceso de llamas gemelas sabemos que, que el proceso de llamas gemelas no es perfecto. Que, que genera mucho dolor, mucha sanación. Entonces, encontrar a tu llama gemela no es ese, ese mito de media naranja de que todo va a ser hermoso y perfecto. Lo va a hacer cuando logres llegar a ese estado de conciencia de unión. Pero mientras tanto, no es el paraíso, no es hermoso, no es perfecto. Es justamente aceptar tu imperfecta realidad y el imperfecto ser que es perfectamente para vos. Y entender que hay almas, hay personas que, que no van a creer en esto, que no van a buscar no tienen esta necesidad de encontrar o de, o, de, o de sentirse completos con su llama gemela porque no eran, o sea su alma no está separada en dos o sea no tienen una llama gemela podrán encontrar un alma gemela y vivir muy felices y justamente tener esta capacidad de que sea simple, fácil pero su alma no está deseando encontrar un complemento divino o tener un amor sagrado y y esto, ¿no? Que nos, que, que nos fusione y nos dé un poder superior, ¿sí? Eh, porque justamente no todo el mundo eh, en esta encarnación estuvo eh, siendo... Si, si seguimos esta teoría de este mito de Platón, digo, ¿no? Como no todos eran andróginos, ¿ok? O sea, eh, entonces... Poder aceptar al que no lo entiende, al que no tiene esta necesidad, al que no está buscando o al que no cree en la media naranja o en las llamas gemelas, porque no tiene en sí tampoco la capacidad de entenderlo eh, hasta que no nos pasa, hasta que no lo vivimos y lo sentimos con nuestra llama gemela. Pero también es aceptar que hay muchas otras personas que sí lo están viviendo, que sí lo están sintiendo y que eso ya es validación suficiente que no tengo que esperar a que todo el mundo esté viviendo lo mismo que yo para saber que lo que, que lo que yo estoy viviendo es válido. Porque me alcanza con entender que hay un grupo de personas que son como yo. No puedo esperar que todos seamos iguales. Y también entender esto de que las llamas gemelas somos complementos divinos, pero no quiere decir que tengamos que ser una mujer y un hombre, sino que perfectamente pueden ser Dos mujeres llama gemelas y dos hombres llama gemelas. Que no pasa por el sexo, sino que pasa por el alma completa que se separó en dos. Entonces, para aclarar una duda que muchos tienen en este proceso de si sí, ¿Todas las personas tenemos llamas gemelas o no? La verdad es que lo único que podemos hablar acerca de eso, de que si todas las personas tienen una llama gemela o no tienen llama gemela, son simplemente teorías, mitos, como el mito de Platón, ¿no? Porque no podemos pararnos hoy en el lugar de persona superior, por así decirlo, que tiene todas las respuestas o verdad universal a algo que no podemos saber. Porque yo sé que todos quieren saber si todos tenemos llamas gemelas o no, si, no sé, tantas preguntas que tenemos acerca de este proceso, pero pensar que hay una persona que nos puede dar esta respuesta es ponerlo en un lugar de persona superior, o sea, estamos hablando si alguien nos viene y nos dice qué pasa después de la muerte, digo, nadie puede saber con certeza absoluta y, y, y hablar de eso como si fuera una verdad universal que aplica a todos, porque la realidad es que no lo podemos saber, no podemos saber si todas las personas tienen o no tienen a una llama gemela, pero sí podemos saber que hay muchas personas que la encontraron, hay muchas personas que sí tienen. Entonces, si vos encontraste a tu llama gemela ¿para qué te vas a preocupar por todo el mundo? ¿de qué te sirve querer saber si sos especial o no? si todas las personas tienen llamas gemelas o no porque eso es un planteo desde el ego y pararte también como maestro espiritual a decir que vos tenés la respuesta y que todas las personas tenemos o no tenemos llamas gemelas también es desde el ego porque no es aceptar que hay cosas que no podemos saber, que seguimos siendo humanos que seguimos sin tener todas las respuestas a esos misterios universales porque somos humanos y no podemos más que hacer teorías, más que dar eh, nuestra propia no nuestra propia creencia, nuestra propia idea de cómo para mí pasan las cosas, cómo para mí se responde a esta pregunta, pero hay muchos canales que hablan como si tuvieran la verdad absoluta y las cosas son así y punto y nadie las está cuestionando y, y creo que ahí está también nuestro aprendizaje de ver si la información nos resuena o no cuando vamos a buscar información y, y no darle el poder afuera a personas que son como nosotros por más de que estén en unión o no estén en unión digo eh, tengan un canal de Youtube con un montón de suscriptores no dejan de ser humanos no dejan de ser personas y que no tienen todas las respuestas, y menos las respuestas a este, a este tipo de preguntas que nadie, nadie puede hoy eh, verificar y saber con total certeza, más que con una, una propia teoría, una propia idea de lo que cada uno piensa. Entonces, yo creo que lo mejor es dejar de preocuparnos por esas cosas que no podemos resolver, por esas cosas que no podemos saber, si sí, todo el mundo, porque buscamos como esa generalización de cómo se da el camino de llamas gemelas, y si, si le pasa a todos, si nos va a pasar a todos, Digo, preocuparte por vos, responsabilizarte por tu proceso, que vos sí estás en un proceso de llamas gemelas, entonces si el del lado no lo eligió en esta encarnación, o si el del lado lo eligió para dentro de un par de años, ese es problema del otro, entonces no nos sirve de nada saber si todo el mundo tiene o no tiene llamas gemelas, porque por ahí no están encarnadas ahora, no están en este plano, no está disponible para los demás estar, o no está en su misión estar en esta encarnación con su llama gemela, y eso está bien. Entonces no nos tenemos que preocupar por el otro, tenemos que dejar de poner excusas y preocuparnos por, por mí, ¿sí? Por, por lo que, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Y si yo sí encontré a mi llama gemela, entonces yo sí tengo una llama gemela y tengo que hacer mi trabajo interno eh, para ayudar a la ascensión, ¿sí? a la evolución de la Tierra. No es para estar en unión armoniosa y nada más. No es para tener una pareja eh, divina y, y mágica y nada más. Estamos haciendo ese trabajo interno para elevar a todo el colectivo, a toda la raza humana hacia el 5D. Hacer ejemplos de que es posible, de que sí podemos vibrar en la frecuencia donde estamos en unión en, todo, en todas nuestras áreas de nuestra vida. No solamente con una pareja de amor incondicional, también en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra abundancia. Entonces, vinimos a trabajar en un montón de aspectos eh, y hacer ejemplos también de eso, no solamente a estar en una relación romántica con esta per otra persona, con nuestra contraparte. Y, y muchas de esas dudas que tienen de cómo, cómo pasa, eh, cómo es que se dan las cosas en una relación de llamas gemelas, ¿no? Como cuando generalizamos, ¿qué le está pasando a mi vino masculino cuando yo estoy en separación? Digo, somos personas individuales. O sea, la que le está pasando a tu divino masculino no es generalizado. No le pasa a todos porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su propia manera de, de, de vivir las cosas. sí Entonces, muchas preguntas y muchas, muchas consultas que tengo es crear como si fuéramos encasillados a que a todos nos va a pasar lo mismo, que todos viven lo mismo, que todos podemos tener llamas gemelas o... No todos podemos tener llamas gemelas. O sea, hay cosas que realmente no, no puedo saber yo. O sea, ni yo ni nadie. Entonces creo que está bueno también pararme en este lugar de, de, de traer conciencia que cuando hagan una pregunta o quieran saber acerca un poco más sobre el proceso de llamas gemelas, sobre qué, qué están viviendo, puedan hacer preguntas que sean responsables de ustedes, de su proceso, y no de generalizar eh, o de ver las cosas como si fuera que a todos les pasa igual y que todos viven lo mismo y que hay etapas y que todo está etiquetado de cómo tiene que suceder y cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos estar en unión, y si tienen que pasar más de ocho años o puede darse antes, o sea, nadie nos puede decir en este proceso que haya una receta única, de cómo funciona porque hay muchos casos cada uno es distinto cada uno tiene sus propios pactos y sus propios aprendizajes eh, al igual que las personas que no encontraron a su llama gemela también están haciendo su proceso a su manera con sus propias misiones con sus propios pactos y sus propios procesos entonces el aprendizaje ahí es poder aceptar que todo es perfecto el otro, aceptar al otro en donde está, en su nivel de conciencia, donde estoy yo, en mi nivel de conciencia, y no querer ponerle el poder afuera a nadie, porque somos todos humanos, nadie es por encima de nadie. Y, y eso viene mucho de la religión, ¿no? de como lo, la palabra santa de lo que dice una persona, las cosas son así, y estamos en un proceso de ascensión justamente para eh, no... No volver a caer en esos errores, no, no volver a, a ponerle el poder en una sola persona y, y, y ser eh, idolatrarnos al otro como si fuera palabra santa o persona santa y darle superpoderes cuando seguimos siendo todas personas que estamos viviendo un proceso espiritual. Nadie es mejor que nadie y nadie tiene una verdad absoluta.